0: Jag tänkte du skulle få hålla micken idag. Känns det som ett stort steg? Ja, det känns ju otroligt fantastiskt.
1: Till skillnad från dig så kommer jag då också ge dig möjlighet att prata vid vissa tillfällen.
0: <laughs> ja, men vad jättebra. Du, vi sitter här på Rich och Jag tänker att vår podd, den är lite som... Jag var på teatergrillen häromdagen och käkade middag med min son. Jag tänkte vi är liksom... Vi är inte ens så en gånger vi är liksom teatergrillen, vi är fransen. vi är det där exklusiva. Så att, har du hittat den här podcasten? Berätta det inte för någon utan tänk så här: Detta är en hemlighet att jag får vara med här och lyssna. Lite töntigt kanske. Ja.
1: Du har däremot, Viggo Kavling, läst en ny och aktuell bok skriven av Anna Hedemod, som handlar om den framlidande. Report, det är skribenten får man säga, och författaren Annette Kullenberg. Hur var det?
0: Nej, men den. Ja, men jag tänkte att jag skulle prata lite om den. Annette Kullenberg, då för er som inte vet, hon var en profil i Sverige på 1900-talet i första hand och lyckades klamra sig en bit in på 2000-talet. Men jag tänkte på det att hon är en typisk 1900-talsmänniska i det att hon var extremt självupptagen och hennes förmåga att samverka med andra var oerhört begränsad under hela hennes liv och det var länge under 1900-talet så fick sådana här personer väldigt stor framgång det mest kända exemplet är ju Hitler han var ju extremt självupptagen Jag har ett annat exempel som är värt att lyfta fram Vad tänkte du på då? Eller? Viggo Kavling tänkte jag på men alltså jag tycker inte att jag är så på det sättet självupptagen i det i min gärning så så Annette Kullenberg hon var ju liksom, hon kunde ju inte riktigt samarbeta med någon förutom vid ett enda tillfälle då hon slog sig ihop med kvinnorna på Aftonbladet och författade något som kallas för dokumentet ett man, du vet, alla kvinnor Det
1: första MeToo-manifestet ja, kan man precis. säga. precis,
0: det var MeToo långt, långt 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 före MeToo och det var ju innan internet så de var ju tvungna att samla de skrev ner på papper och så delar de ut till alla som jag på Aftonbladet ja, men hur fulla gubbarna var, hur mycket de tog dem i ändan och vilka svinaktiga, vidriga människor de var och jämställdhet, den var noll. Annette Kullenberg sägs jag förlåta, lite. Och detta ledde då till en enda sak, nämligen att Kullenberg fick mer makt på tidningen. Hon fick de finaste förläggningarna och lyckades komma in men övrigt så tog det lång tid innan kvinnokampen på Aftonbladet blev någonting. Det är först nu som den har blivit något när Lena Melin och, och, och... Vad heter? det? Nu kommer jag inte på vad chefaktören på Aftonbladet heter det. Men hon som tidigare var på Svenskan... Säg vad hon heter. Lena... K. Samuelsson. Hon... Ja. Nej, men nu är, det ju, nu är det ju... Nu är det på ett annat sätt helt enkelt. Uh, ja, du, du...
1: Förlåt. Kan inte du hålla en micken? Det är ju bara du som pratar om <laughs> Annette Kullenberg. Ja, eh, vad är din bild av Annette Kullenberg? Amen, tack för att du frågade. Hon blev ju aldrig chefredaktör som du säger. Men hon blev den absolut... Eh, nu ringer någon från Norge till dig. Ska du svara eller? Nej,
0: jag ska
1: inte göra. Eh, hon blev ju den absolut... Eh, på, sin, på sin tid den mest profilerade skribenten. Och eh, det var hennes eh, penna man ville läsa på den tiden. Hon var otroligt vass, arrogant, elegant jag har haft för, förmånan att äh, träffa henne intervjuat henne åtminstone en gång jag intervjuat henne en gång i när vi hade det programmet Resumé på TV8 då var hon här, var hon, med där. hon var med där och det här är intressant för det här flättar samman till Anna Hedemoseborg. bok då var Annette Kullenberg på plats i studion för att hon hade skrivit en bok om Marianne Höck som var sin tids Annette Kullenberg kan man säga boken har, tycker jag den briljanta titeln Jag var i moderslös, gripande och ett monster av fördjugenhet en, en biografi en biografi av Marianne Höck av Annette Kullenberg och Marianne Höök var då en enastående skribent och modig under 50- och 60-talen känt för sina dräpande krönikor och sin eleganta framtoning. Exakt så skulle man kunna beskriva eh, Annette Kullenberg också. Nu har då Anna Hedenmo skrivit en biografi om Annette Kullenberg. Om man skulle se linan då, Marianne Höök, Annette
0: Kullenberg, Anna Hedenmo. Kan man beskriva Anna Hedenmo, alltså jag tycker men jag läste ut boken i, i natt här och jag måste säga jag tycker att Anna Hedemor, hon liksom skummar av Annette Kullenberg. Jag, jag tycker att den, den är väldigt grundboken och anledningen till att jag tycker det är för att jag precis innan hade läst Åsnes Segerstads bok om afghanerna. Och där har vi liksom en berättelse i världsklass. Anna Hedemors bok, den... Den är ju lite som en bagatell. Det är lite som en krönika på baksidan av aftonbladet på den tiden som alltså, den, den, den på något sätt ja, den, den är inte så den är liksom tunn boken. Jag tycker eh, och jag undrar vad det beror på och jag tror ett att Anna Hedman har så mycket att göra för att skriva en seriös biografi och den andra anledningen är liksom att eh, Ja, nej men... nu. Jag tror att eh, det
1: som ska man komma att det här är Anna Hedermovs eh, debut och det är eh, inget lätt ämne hon har gett till kast med det. Eh, Jag tror också, är det så att man måste vara en Annette Kullenberg för att skriva om en Annette Kullenberg?
0: Nej, men jag, för det första... Så, jo, det som jag tänkte då. Dramaturgiskt sett så är ju boken... Alltså, den går igenom hela Annette Kullenbergs liv och, och på något sätt istället för att djupdyka jag vet att jag Jörg det skrev att han tyckte det skulle stå mer om, om hennes böcker och så för det, det liksom, de hyvlas av, allting hyvlas liksom av lite för snabbt jag tycker de här kärleksrelationerna hon hade med, med en times reporter bara den är som en roman i sig och, och det knyter mig till grundförutsättningen att mänskligt liv från början till slut är, har väldigt dålig dramaturgi jag tror också. Om man ska vara, jag tycker
1: biografer är ju oftast alldeles för lojala mot tidslinjer. Man borde bara välja ut de som du är inne på, de kapitel som är intressant. Och Då kan man skära det på ett annat sätt. Man kan skära det genom personer eller enstaka händelser. Men man behöver inte förstå varenda år i tonåren fram till 25 eller vad det nu är för någonting. Jag vill komma tillbaka till frågan nu. Om det är så att när man ska skriva om en person som är så här otroligt excentrisk som Annette Kullenberg var. Måste man vara lika då? Annette börjar har jag hört vara otroligt lika. Jag upplever inte att Anna Hedemob per automatik, så att säga, är den tredje länken i den kedjan. Gör du det?
0: Nej, jag tycker ju att den som både skrivit boken skulle ju varit Björnar Klen. Han, Björn Klen, är ju liksom den närmaste vi kommer Annette Kullenberg idag. Han är ju en skribent som har en penna som, du vet, bara man ser honom så, så måste man läsa artikeln. Och han på något sätt, han har också den här liksom han, han har, använder ju en ett teknik också, det där att han kommer, han ser ut som en liten söt dagispojke och sen så liksom han runt där med exempelvis Pei Emilsson och, och liksom gulla med honom och men han gullar ju upp överklassen och sen så när han sätter sig vid tangenterna och skriver då, då är det liksom krig då ska han liksom avskaffa överklassen han ska avskaffa friskolkapitalet. det är liksom och det är ju, Annette Kullenberg var ju precis samma sak, hon åh, hon kommer här och pratar med sin jobbiga röst och sa så, så, åh, säger du det, vad tyvlig, bla, bla. och sen så, så bara -o 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 -o! när hon satt och skrev det är det, det, det den det den svartan, det är det modet, det är det vansinnigt det skulle prägla, tycker jag Björn Aklen, han är ju för övrigt ja, han var ju också fan av Annette Kullenberg det var ju också mer av henne som, ja jag minns
1: henne, jag var också en fan av henne. Jag minns henne då hon var med i det här programmet på TV8. Du kommer ihåg hur studion låg i Münchenbryggeriet. Eh, studion låg in till vänster, rummet rakt fram. Bebodes då av Lars Adaktusson och Sven Wrang, kommer du ihåg det? Eh, ja, men eh, och... Lars Adaktusson, ja de SVT-hopparna. SVT-hopparna fick sitta där. De hade nog, Det här var ju lite grann som att se Kim Philby i Moskva. Liksom, livet blev nog inte riktigt som de hade tänkt sig. Eh, rummet var lite litet och så vidare. Vilket gjorde att man passerade in i TV8s enda studio... Då... Var det liksom givet att gå in och prata med Adaktusson och Wrang. Sven Wrang kallade sig även för Sven Vrång för han hade så bisteruppsyn. I varje fall och När Annette Kullinberg är på väg in i studion då ställer hon sig i dörröppningen och pratar med de här herrarna som hon då känner sig gammalt naturligtvis och ja Men hon står där så länge och malar med sin röst. Så helt plötsligt, under, mitt i en mening, så reser sig Sven Vrang upp och stänger dörren rakt framför näsan på henne. Hon var liksom inte in i det här lilla modulrummet utan strax utanför. Så hon får den här dörren. Och då reagerar hon liksom relativt enkelt och bara går in i studion som om ingenting hade hänt. Det kunde liksom inte fästa på henne. Hon var antagligen, åtminstone till i en sån här teflonperson som... Eh, kunde ta vilken kritik som helst. Det alltså... var svårt intervjuad också för det var jävla med inga snabba enkla svar. Jag tror att formatet var att vi hade en kvart eller något sånt tolv minuter. Liksom. Det var, ja. Och de fyllde hon ut med första frågan. Nej, pratade men pratade minst lika mycket om än hög som sig själv. Men som sagt, jag upplevde att det fanns ett systerskap mellan de två. Jag är nyfiken igen på att provtrycka om det här. Är det Björn, Björn Klen som är eh, den naturliga arvtagaren. Eller, vill Anna Hedemot tror du var det?
0: Eller är det helt fel? Ja, men Jag tror Anna Hedemot, hon är väl... Nej, men hon... Nej, men hon har väl... Det räcker väl inte för henne att vara tv-stjärna. Hon, vara... hon vill väl vara någonting annat. Men jag tänker, om vi ska fosta lite mer med Annette här så tycker jag i slutet av boken... Ja, men hon var ju på Aftonbladet och det var den här konflikten med vår favoritreporter Leif Holmqvist som outade, Ja han var ju den som fick upp den här skandalen Han har fått sparken från, från Aftonbladet för att eller hon hade, de hade skilts och sen så blev det ett avgångsredelag och så stämde hon. Det var, Och där var Leif, när kommer Leif här? Tjena, vad är, är dagens Då. idag? Idag är det tryckkoken, biff med skottungelimpan det låter jättekonstigt. Medslägg, flasklägg. med surkol och sena. det är gratis. Mm. Alternativt en passerat fisksoppa med räkor, smetarna tog utom. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Vi får tänka på det sen efter podden. Folkkvist var du på? Holmqvist, vad jag tappat tåren fullständigt? Honken, honken. Ja, Honken. Ja, han, han hjälpte då till, kan man säga, och han fick en flaska whisky av Annette Kullenberg för att han hade liksom tagit reda på den här skandalen. En liten form av muta. Men jag läste att han inte hade druckit upp whiskyn. Och då blev jag lite orolig, tänkte att eh, kanske jag kan få den istället då?
1: Precis, varje Honken dricker, det är ju något han gillar, det är inte portvin, det är...
0: Sankäri kanske.
1: Nej, det är något eh, jävligt otippat, något eh, små som man sitter och pillar i sig.
0: Jag var på... Eh, jag, en gång så fick ju Annette Kullenberg stora journalistpriset och då höll det ett långt tal eh, till familjen Bonnier och överlämnade också en tavla. Jag tror att det var antingen ett självporträtt på henne eller ett självporträtt på August Trinbergs sista ska rinna som Annette Kullenberg var släkt med. Och poängen med det här talet som jag uppfattade var att hon ville betona för familjen Bonnier att hon stod närmare August Strindberg än vad de gjorde eh, och en slags förolämpning av familjen Bonny då på, när de hade gett den här stora journalistpriset och det här ville jag ju prata med Annette om, men jag undrar lite hur hon tänkte och så så då börjar henne på middag på Bonnyock och då, eh, när vi hade ätit en stund så frågade hon, ja men hur tänkte du och då sa hon, det har jag pratat en gång om och det pratar jag aldrig mer om Ja, det lyckades inte lika ut. Apropå... Sen efter det började hon klaga på spriten på restaurangen. Hon ville ha en aperitif som man hade på Mallorca och i Palma. Och det fanns inte. Och alla i personalen blev helt galna. Du, vad ska jag säga, apropå
1: hennes släktingar så tillhör hon. Det är ju ett rätt intressant släkte. Ehm... Så vi kan ägna några ord om när vi pratar om Annette Kullnberg. Hennes bro var Klaus Borrström, känd advokat och Sveriges jämställdhetssombudsman. Dessutom tror jag han blev politiker för Vänsterpartiet mot slutet av sitt liv. Han var väl en av de här riktigt första kändisadvokaterna vi hade i Sverige. Ansågs väl också vara rätt elegant och stilig.
0: Ja, han här gjorde ju ett stort misstag. Fortsätt. Han åkte ju till den här psykavdelningen och fick eh, Sveriges mesta massdöm, massmördare dömd för ett antal mål. Och sen visade det sig att han bara liksom pratat lite med sin klient och frågat om han verkligen gjorde grejerna och hur han kom fram till det. Då hade det inte blivit någonting överhuvudtaget. Så han eh, hade ju fingrarna i den sämsta skitburken av dem alla och eh, fick ju fingrarna avklippta faktiskt. Så att eh, hans liv... Eh, han trodde, ju, han trodde ju på Surebergvall, hette han väl? Ja, precis. Hette, heter han nu väl?
1: Och då hette han Thomas Quick.
0: Exakt. Han gick på Thomas Quicks eh, lögne och eh, ja, fick honom då istället för att försvara sin klient och försöka få honom räddad för så, eh, så gjorde han precis tvärtom. Så att, eh, han gjorde ju bort sig något oerhört och eh, han reste sig upp efter det egentligen. Kansch, och, ska vara och
1: han gick
0: bort den 15 maj 20. Du, Precis, han, han och sen bara några månader senare så, vad hette det, dog också Agnett Kullenberg av covid. Så att, jag jobbar ju lite med den andra då, Kerstin Vintrehed på Dagens Nyheter, hon var chef för familjesidan.
1: Skulle kunna vara en av Sveriges mäktigaste journalister om vi hade haft en kultur på, en aglosaxisk kultur när det gäller familjesidan. Nu är ju den sidan relativt tråkig tycker jag faktiskt, outvecklad. Vet du vad en Kerstin det? dotter är?
0: Ja, men hon är ju den här som är politiker och hennes dotter därefter är en tjej som jobbar på förlossningen. Ja
1: precis. Hennes Kerstin Vinterhets dotter är Stella Fares, som vi framförallt du eller jag också kan tacka
0: att vi har så mycket fina cykelbanor i Stockholm. Alltså vi har inte så mycket fina cykelbanor om man jämför med Amsterdam eller Köpenhamn men det är hyfsat. Nej, det där tycker jag är skitsnack faktiskt. Och
1: det är för att jag tycker vi har fina cykelbanor runt om i Stockholm, både centralt. Nej, jag tycker nog faktiskt att vi kan säga att vi har fina cykelbanor i Stockholm. Jag tror också att det, det man verkligen eh, ska förära ställa fara det. För att hon kämpade som fan och det var ingen som... Ska man ju komma ihåg att för 20 år sedan var det inte, cyklar ju inte folk som vi gör idag.
0: Nej, när jag kom hit till Stockholm var det inte en människa som cyklade. Och jag sa att jag cyklade och cyklade runt. Jag kommer från Malmö. Det var ju folk trodde att jag var helt galen som cyklar. Och det är ju, men nu är vi ju tusentals som cyklar. Men det ser ju slussen ut. Det ser ju nästan ut som Essingeleden på månaderna. Så alltså det är otroligt tryggt där. Men jag cyklar där varje morgon. Det är ett kaos utan dess lika. Tyvärr så jag bidrar jag ju inte på att moralen i cyklingen. Utan jag cyklar ju liksom bara runt förbi alla. I Danmark så då, det kan man ju inte göra i Danmark. För att, då blir man ju liksom mördad.
1: Så fort du ska prata om Danmark måste du prata på danska, vet, annars får du inte prata om Danmark. Okay, okay, okay. Du, vilka, Om vi pratar om de här typerna, eh, Marianne Mörk, eh, Marianne Hög <laughs> och eh, Annette Kullenberg, den typen av journalister, de ska ha ett tydligt utpräglad eh, vänsterprofil och eh, leva väldigt borgerligt och vara eleganta. Vilka rimmar på det här idag? Vilka skulle kunna vara? Alexander Pascalido är hon ett namn, en kandidat. Hanna Hellqvist det är det namn. Hon skriver för mycket so socialrealism. Eh.
0: Ja men Hanna Hellqvist är lite en Kullenbergs eh, men, men eh, He Hanna Hellqvist och ja, men, det, det som Alex Jon håller på med det är ju liksom på något sätt det, 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 som, det är det ju det är vi... personligt vi utan kunna. att liksom, utan att det, det är ju liksom handlar extremt det är ju extremt jag -fokuserat utan Annette Kullenberg var ju inte skrev inte om sig själv på det sättet eh, som de gör och det, det är ju på något sätt eh, nej men jag tänkte på det, det är ju liksom att det, bo, både Alex och, och Hanna skriver ju i princip handlar ju allting om deras döda pappor och jag har funderat mycket på hur hur, eftersom min pappa låg när jag var 13 så att jag har ett liknande öde jag på om jag skulle hoppa på den genren. Att jag, jag förstår inte hur de kan komma ihåg så mycket grejer.
1: Just när gäller Alex Kjörmans bok finns det ju också uppfattningen att han inte har kommit ihåg rätt. <laughs> Men det vore väl spännande det jag har hört dig berätta om din pappa det verkar som det finns roman eller skrivmaterial så att säga. Det ja, finns ju en bakgrund men, som är
0: intressant. Tyvärr är ju de här danska så att svenskar är inte intresserade av danska Så jag finner inte mycket på att skriva böckerna i Danmark istället. Du men...
1: ska skriva dem i Danmark så att det blir
0: bättre om ja, Danmark, nej men i ja, Danmark. Ja, men man måste... Men det,
1: det är ju konstigt också. Vi måste ju kunna komma på... Det måste ju finnas kvinnliga skribenter som... Så att, jag tycker nästan att den här rollen handlar den här... Det är en kvinnlig skribent vi söker och inte en manlig. Ja,
0: men alltså, det är lite det som jag sa när jag började prata om en 1900 talets människa. Så, så på något sätt så är 1900-tals den typen av skribenter och att de skulle vara viktiga. Det var ju alltså, den här boken då som hon skrev som typ hette Censurerad som hon då skrev som handlar om bråkat med Aftonblad. Den köptes då av 400 personer. Det är ju liksom ingen... Alltså, men om... jo, men vad jag vill komma till också var så här att de här skribenterna som då hade stora bilanser visste, de visste liksom inte om de hade en publik och till viss del så hade han ett Kullenberg-publik men till viss del hade hon det inte utan det var en slags illusion som tidningen presterade fram Idag så vet vi att Alex Kjolman har en stor publik för att det ser vi på sociala medier och så vidare är Så att, som så att, den där... så att den, liksom, det som Staffan Heim han har ju också en publik till viss del och till viss del så är det nästan ingen som vet vem han är. Vi, jag vet ju vem det är och älskar honom ju för jag tycker att tycka han, är liksom en, han är en modig skribent. Sen så har det ju visat sig att de här modiga skribenterna, tidningen har ju inte backat upp dem. De backar ju inte upp Annette, de backar ju inte upp Staffan. De är, många blir ju fega. Men Ann Hebeline till exempel, hon är ju ett bra exempel. Hon, Där finns det lite... Uh, där finns det lite Annette Kullenberg Vi över henne Annette
1: Kullenberg, eh, förlåt eh, jag håller, Ann det, det var inte henne jag skulle prata om Men jag håller inte alls med dig om det här med att de inte skulle veta Om de har en publik eller inte På den tiden så visste man ju också vad som sålde löst Men det var ju analogt eh, Men det var och inte alls på det sättet som det är idag Men det, det var ju tydligt vilka profiler Som var intressanta och som fick skapade reaktioner, de blev inbjudna till tv-soffer de blev det man kallade för då rolo-dexade de dök upp i andra medier och så vidare det som är intressant är att man ser på kvällsningarna idag och framförallt om man ser på eller vi ja, spelar ingen roll vilken av dem det är att den här typen av profiler är ju nästan borta jag vet inte Expressen, vad har de för profiler
0: som skriver regelbundet? de har skribenter och sen när de är tillräckligt starka då blir de överköpta Nej, av Peter externa. Wolodarski
1: Johan Hakelius är inte kvar Nej, Givet Persson är inte kvar. Alex Kullman är inte kvar. Jenny Strömstedt är inte kvar. Nej, men de är, de, de har... Nej, men det har inte kommit några nya. Jag tror, inte det. jag tror att det är så helt enkelt att den här typen av penna eller den typen av utrymme som gavs, jag tror inte det Det finns inte längre. De har inte behov av det på något sätt. Eller också så är det kanske de prioriterat på ett annat sätt. En person som skulle kunna vara en eh, Alice Tedore, eh, eh, en Annette Kullenberg är eh, Alice Theodorescu, åtminstone när du kommer till elegansen. Sen är hon allt annat än... En vänsterskribent det kan man ju inte anklaga henne för. <laughs> men. Men. Som profil. Och, och. Alltså att hon är. Jag är
0: lite fascinerad av Alison Teresco. För att ibland tycker jag att hon skriver jättebra. Och, och känns. Ja, men det är precis som. Och ibland så är det så extremt stylt. Alltså är väldigt ojämn kvalitet på texterna. Du som. du kanske inte. Var det så att du redigerar dem ibland på Fokus och ibland inte? Eller? Alice Tedorescu var
1: inte skribent på Fokus när jag jobbade där. När jag var chefredaktör där. Jag tycker det som är spännande med Alice Tedorescu är att hon stör vänstern så mycket genom sin bakgrund och sitt sätt att approchera frågor. Hon är kvinna, hon är invandrare, hon är framgångsrik. Det finns så mycket i hennes sätt att vara och utgå från sig själv som de får svårt att bemöta. Det blir väldigt lustigt att se på helt enkelt. Var... Det är mest frisinnade som är intressanta. Då tycker jag, Alice Tedoresco och Daniel Sjöman, bägge nu med mina i fokus, eh, tycker jag exempel på personer med liknande handlag och syn på sin samtid. Sen så blir analysen helt eh, emot varandra så att säga. Men, eh, så de är spännande att läsa bägge två.
0: Jag var med första gången som liksom Alice Tedoresco, vad ska jag säga blev liksom en person som det liksom breakades som och då var det liksom vi var på det var någon så här ett stort Aparte tack så mycket kommer Nin här ett stort Aparte på TV4 svart eller vitt eller något sån här program du vet med jag tror Peter Birro men Alexander Pascalido var programledare för det här. Och då, och då började då Alexander Pascalido att prata om Alice Theriot utseende. Att hon var så söt och gullig och sådana grejer. Och då började liksom brinna i Alice Theriot och Hon, det, det liksom... Men det blir ju... Vad ska jag säga, men den vreden som kom fram då och den här irritationen, det var liksom första gången som hon liksom kom ut. Det, det var ju... Vad heter det... Ja, nej, men det var ju väldigt roligt att äh, Al, äh, Alexandra Pascalido bäddade sängen äh, till Alice Teodorescu äh, och jag ja, ja, där de är, det finns ju stora likheter mellan dem, massa likheter och, men det var också där jag kände så här att ja, men, nu är samhällsdebatten på väg mot ett håll där jag har liksom inget, jag, jag vågar inte tillföra vissa saker och jag vill inte tillföra andra saker
1: Nej, precis. Men du är inte för att prata, du.
0: du. Du ska nu här efter det här gå på vad heter det? talmannens 50-årskalas eller mottagning. Berätta lite, vad är din strategi? Min strategi är jag insett att jag inte kan gå dit i Jin, så Jag måste
1: gå hem och byta om först. Annars så är det i på riksdagen idag på eftermiddagen. Det ska bli trevligt att gratulera honom. Han fyller ju som sagt var 50. Det är en person som bodde det ser tidlöst och ung ut och eh, samtidigt har
0: en, en framtoning som inte är helt modern eh, men det kanske är det han din... påminner lite om dig i sin framtoning på det sättet du, du inledde ju här innan vi började spela in och skryta om att kavajen som du har på dig som ser ut som något som du har köpt begagnat av Johan Akelius, att du köpte den för 20 år sedan och att du fortfarande har den Alltså ditt sätt att
1: vara mot mig, det är faktiskt helt fruktansvärt. Jag sa till dig att jag tyckte det var lite gulligt. Den här kavajen köpte jag första halvåret du började jobba ihop. Måste jag alltså ha sparat ihop den för den, otro lundlunda. den otroligt låga lön du gav mig. Då. Jag glömmer aldrig när du skulle ge mig löneförhöjningen en gång. Och då hade jag 25 000, 28 000 i lön och du erbjöd mig generöst 25 000 för du trodde att jag hade 20 Jag hade du inte ens bemö bemödat mig att kolla vad jag tjänade. Den här är så här gammal Och den här i den här i lappen, det här är kul I min innerficka ligger en lapp Och det här är från när vi åkte på kick-off till Köpenhamn med det som jag kommer det? Ja, jag har något minne av det ja. Det är 18 år sedan Och på den här lappen, då satt jag vår eh, favoritkollega Josefin Ekman Som då hette Eriksson från nu var gift Och då skrev jag här, hemligt vi ska ha barn Och Josefina har svarat här, coolt månad Och då satte jag så bredvid varandra på den här restaurangen Och den lappen ligger kvar i min ficka Den kommer jag aldrig slänga Ja men det var lite roligt. Det var ja. jättegulligt. Ja. Och den är köpt på Rosenborn för övrigt.
0: Mm, Nej, den är nog på Rosenborn. Han är. Mm, ja. Rosenborn står här. Rosenborn, ja. Du, äh, känner vi att vi har hyvlat av det vi skulle? Eller har du något med på ditt anteckningsbord? Nej, jag blev så trött av den här jävla
1: monologen du la ut i mitten. Så jag vet inte vad jag ska säga nu. Kan du rekommendera Kul äh, pff, Anna Hedermons bok om Annette Kullenberg?
0: man kan väl säga så här att hon vad heter Anna Hedemod tar upp den här jätteroliga incidenten när när per Nuder och äh, Anneth Kullen <laughs> den är ju liksom den är ju odagant otogjäd eh, vad heter det ja, men det skulle behövas lite bilder i boken tycker jag så några bilder i? absolut mm. men du vill fråga så här om du
1: skulle skriva eller så här om du, du är äldre än mig så det skulle bli att du dör före mig då tror jag att jag skulle skriva en bok om det faktiskt vem tror du att, eh, vilket journalistödet tycker du man skulle vilja se i pränt på det här sättet? Heimersson är absolut inte sån när det väl blir dags. Han har ju skrivit en jävla massa roliga böcker. Jo, men jag menar att man ska ha en bok om honom. Mm. Inte. Kommer ihåg vad han sa när vi var på middag i Villa Dalla stod jag utanför Nis och Cannes eh, massa sedan. Han pratade ungefär lika mycket som du och sen helt plötsligt frågade mig en fråga det var är faktiskt jävligt kul och då frågar jag mig så här, Klaus, vilken är Sveriges bästa skribent och jag vet liksom, tänka, oj nu ska jag få prata efter fyra timmars tystnad, så då säger jag så här: jag tycker Johan Kelius skriver rätt bra, och då svarar han reptilsnämt, Klaus, han är inte ens den bästa skribenten i den familjen det är jag själv vad, vad jävligt roligt Heimersson, mm. biografi om Heimersson, så småningom, vilka finns det mer?
0: Alltså, Jonas Kadella sagt en grej till mig. Han har sagt att det är bara journalister som kommer ihåg journalister. Ja, det, det ligger mycket i det. Såklart.
1: Och det kanske också... Hur mycket tror jag Hedermåns bok kommer att sälja i då? Det tror jag kommer att vara brett. Framförallt, det är kvinnor över 50 år som köper böcker. Och det är kanske de som kommer ihåg Annette Kullnberg och kanske känner också att de satte pränt på någonting.
0: Är det, det här Månivådal... Eh... Mondial tror jag tänker. Mondial. Är det de som har givit ut det va?
1: Ja, det vet jag, det är du som har läst boken Jo men jag tror att det är mondial, eller volant Jag glömmer alltid, blandar alltihop Nej, dem. volant
0: är det inte Den, den här är ju liksom den är inte så, Nej, den är inte liksom vetenskapligt pretentiös Utan det är precis ja, men Jag tror att de har hittat en, De har hittat en genre, ett sätt Jag tror de producerar böckerna ganska snabbt Och ja, men de skjuter De flödar på de har ju liksom tagit över lite Abbe Bonnius liksom eh, konceptet där att trycka ut eh, historier om verkliga livet på ett,
1: ja, lite snabbt På det så har du kommit vad, vad Bonnier-förlagen eh, spottar du för samtidigt, det är ju en biografi om Mikael Binderfelt, mannen myten minglet, jag visste inte om det var ett aprilskämt först när jag läste men det verkar du ju inte vara helt enkelt eh, Kommer du läsa den?
0: Nej, det kommer jag inte göra Det som jag kan fascineras om Mika Det är liksom... Och det har jag tänkt på själv. Ja, men om man är den som är värd och bjuder in folk då får man en fruktansvärd makt. Alltså. Att folk ja, för lite snittar och ett glas gratis vin, gratis lågvin, är beredda att ställa upp en hel kväll om sällskapet är det rätta. Det är djupt fascinerande. Det fanns,
1: jag håller med. Det där är ju något som inte går längre. Men det fanns ju en tid då människor, inklusive du och jag kunde stå i Kodak-butiken en torsdagkväll, bara för att han hade sagt att man skulle stå där och man var jävligt glad för att man fick komma dit. Men det, där, det beteendet funkar ju inte och jag tror att den makten han eventuellt hade inte funkar eh, alls längre. Och jag tror att han själv har skrivit den här boken för att få någon form av dokumentation på, ja jag var viktig en gång i tiden apropå 1900-tals människa. Är det så 1900-tals människa? Eh, jag upplever bara att det hela liksom, mannen, myten minglet sätter en sån rubrik på en bok. My, vad är det för myt? mingel däremot det får man ge honom vad det har minglats sen, det, tyvärr, sen tycker jag att han, är, han har gjort väldigt mycket bra grejer han har, gjort, eh, eh, han har varit en sån person som har definierat Stockholm med saker som har varit roligt för biopremiärer, utvecklats inbjudningskort jag tycker också att han stiftade sig gör en otrolig insats
0: ja, nej men det nej men det är väl ja, nej men jag tycker ja Nej, men, ah, nej. Jag vill inte säga något om honom Känner jag mer eh, ja, Jag vågar inte säga något <laughs> nej, jag, inte vågar. jag känner att eh, Nej Jag bara liksom, Nej jag vet inte riktigt uh, mm.
1: Ska du ge kort statusuppdatering om? Ska du ge kort statusuppdatering Om eh, livet i svärmorskällare Svärföräldrarna Ska jag säga Hon har ju en pappa också Mm
0: Nej, men nu idag så betalar jag in 2,6 miljoner här till huset. Så att det är bara 12 maj flyttar vi in och det ska bli underbart. Och du får komma på inbjudningskalaset, Claes. Ja, det var vänligt. Ja, men det... Ska vi äta. Ska vi se hur vi ska då? Vi ska se hur vi ska vi, 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 Förlåt men om du är en av de som är med i den exklusiva klubben som lyssnar på den här podcasten, då tycker jag att du ska prenumerera och så blir det uppdatering då. Vi försöker ju försöker lägga ut avsnitten på torsdag kväll, fredag morgon. Okej. Okay.
1: Passerat fisk, soppa. Nej, men, säg hej då tycker jag. Ja, hej då, hej då. Hej då. Hej då.